0: Die Nachbarschaft mit Sören und Hannes.
1: Herzlich willkommen, liebe Nachbarn, zur Folge 51. Heute ist der 25.06. Hannes habe ich seitdem ich ihn besucht habe, oder seit der letzten Folge, sogar nicht gesehen oder gehört. Oder?
0: Ist auch noch nicht so viele Tage her, oder? War das nicht erst Sonntag? Ja. Vier ja. Tage. Komm, also wir sehen uns manchmal noch äh, weniger, obwohl wir gefühlt nur 500 Meter auseinander wohnen. Das stimmt, gefühlt. Ist dir mal aufgefallen, dass wir uns am wenigsten gesehen haben, als wir direkt nebeneinander gewohnt haben?
1: Das stimmt auch. Aber ähm, daran hat sich ja auch nach wie vor nichts verändert. Es <lacht> ist ja egal, wie dicht wir beieinander wohnen oder nicht. Wir sehen uns ja einfach trotzdem unregelmäßig selten. Obwohl, nee, ich glaube, für so manche ist es viel.
0: Weil du nicht nach Rügen ziehst.
1: Ja, genau, das stimmt. Wer aber auf Rügen wohnt, glaube ich, ist Henry. Der auch heute dabei ist. Dabei sein darf.
2: Eine hohe
0: Esel? Ja. Na, ich hoffe, dass es eine Ehre ist, oder? Ich, find's ich weiß ja gar
2: nicht, was mit mir passiert.
0: Naja, wir, wir lernen dich jetzt gleich so ein bisschen kennen. Also ich kenne dich ja eigentlich an sich auch nur dadurch, dass du äh, der Vater von Toni bist, der ja. mit mir meine Projekte gerade so ein bisschen durchlebt. Und äh, Sören nee, hat ich auch egal. jetzt die letzten Tage kennengelernt. <lacht> ähm, genau, und äh, eigentlich ist der Ablauf immer so, dass wir unsere Gäste so ein bisschen so von sich erzählen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben wie dann immer ein paar teilweise unqualifizierte Fragen stellen ähm, und einfach so ein bisschen dich kennenlernen. Und ich habe mich jetzt gerade gefreut, dass du unser Gast bist, weil du seit kurzem in der Rente gelandet bist, wo ich einige kenne, die sich immer Ewigkeiten darauf freuen, aber ich glaube auch einige dann nachher ein bisschen überfordert sind, wenn man erstmal auf einmal so viel Zeit hat. Bei dir ist es anders, weil wir spannen dich gerade ein, obwohl ich dich auch schon seit zwei Tagen nicht mehr gesehen habe auf der Baustelle. Aha. <lacht> Das, das ist
1: der Rentenstress.
2: Das ich habe hab direkt
1: eine Frage, was machen die Rosen?
2: Ähm, ja, ähm, bei mir ist es ja ein bisschen anders. Äh, unser Puttmesser Rosendoktor, äh, der hat ja viele Chemieformeln und biologische Formeln und mit Ra Finger raufhalten oder sonst was. Äh, mein Wille war immer, ich will keine Bio zusätzlich und keine Chemie haben, weil ich mir mal sage, die Natur muss alles selber heilen, aber äh, so richtig ohne grünen Daumen und mal einen kleinen Chemiespritzer läuft das nicht. Das Einzige, was bei mir geduldet wird, ist äh, Brennnesselsud. Damit kriegt man die Läuse weg, aber die Rosen kommen trotzdem nicht besser. Meine Frau fragt mich immer: In welchem Verein arbeitest du? Warum haben wir so eine schlechte Rosen? Das macht ein Problem. Naja, aber ich möchte einfach nicht unbedingt chemie bei mir haben. Und ja, na gut, die Rosen sind gut. Du meinst die Putbuser Rosen. Gibt es einen
0: Rosenverein?
2: Also in dem Verein bist du oder oder wie? Naja, Rosenverein, das ist so, das klingt ja wie sonst was. Aber äh, richtig nennen wir uns Residenzstadt und Schlosspark Putbus.
1: So heißt der Verein.
2: Ja, nee, was? stopp, stopp. Äh, wir haben uns ja umbenannt. Äh, wir nennen uns jetzt Residenz- und Rosenstadt Putbus, weil auf äh, Anraten von Herrn Prill und Herrn Rosendoktor wollen wir die Rose ja mehr bei uns äh, in den Vordergrund ziehen. Und was Doch.
1: ist Ziel des Vereins, bzw. Inhalt des Vereins,
2: Na, außer Ziel... die
1: Rose nach vorne zu bringen?
2: Ja, äh, wir wollen eben das Andenken der alten Residenzstadt Putbus äh, hochhalten. Das sind viele kleine Dinge die wir in den letzten Jahren initiiert haben.
0: Was hat denn die Rose mit Putbus zu tun? Gibt es da irgendwie so was Historisches, dass es das schon immer so war, dass da <lacht> Rosen gepflanzt waren? Oder? Äh, Hannes, wie viele Jahre
2: wohnst du jetzt schon im Bereich Putbus? Äh, seit zwölf Jahren gar nicht mehr. Seit zwölf Jahren gar nicht mehr. <lacht> Gut, da ist das mit Zeit vergessen. Weil äh, manchmal zählt man ja äh, sowas schon doppelt und dreifach und denkt eigentlich jeder, das kennt schon jeder, aber Ursache ist eben eins, ähm, äh, 1818 als Putbus gegründet wurde, war eine Auflage, wenn der solide Handwerker ehrlich und fleißig seines Herzens in Putbus siedeln möchte, dann muss er äh, sein Haus weiß streichen mit der Giebelseite zur Straße und er muss Rosen züchten. Okay. Äh, äh, Rosen vor seinem Haus züchten, ob das alles stimmt, wissen wir nicht. Äh, Sören, warst du schon mal in Putbus?
1: Ja, meine Familie kommt auch, also meine Mutter äh, kommt gebürtig aus Lauterbach und äh, meine ganze Familie kommt ja eigentlich aus Lauterbach und da ist Putbus uns natürlich auch sehr vertraut.
2: Wie, wie war der Mädchenname deiner Mutter? Äh,
1: Peters. Peters. Äh, Die Siedlung.
2: Oh, in, Wer, wer war Roland Peters?
1: Roland gibt es nicht.
2: Doch, aber also euch nicht.
1: Nee, es gibt äh, Rainer. Rainer, ja. Ronald gibt es auch.
2: Oder Ronald heißt er. Ja. Der Unternehmer, ne? Was? Der der das kleine Bauunternehmen hat? Genau, ja. Ja. Und äh, ach, wie heißt denn das? Der vor drei, vier Jahren nicht gestorben ist. Der mit Frau Dietrich zusammengelebt hat. Ich komme noch ein bisschen. <lacht> jetzt frage ich. Ne? Jetzt bin ich selber überfragt. <lacht> Sollen wir jetzt ja.
0: den Familienstammbaum hier kennen oder was?
2: Naja, ich bin da gestern bei dem. Den Pina kennen die Pina selber Pina. nicht. Ich bin heute an dem Haus vorbeigegangen und habe gesagt, wenn der von oben runter gucken könnte und auf sein Grundstück guckt, ich hoffe, oh, weil ja, die jetzt da drinnen wohnen, die hören mich nicht. Ähm, der wird sagen, oh Gott, ich komme ja mal vorbei und mache einen Arbeitseinsatz. Aber was ich ja noch nicht gesehen habe, das ist eine klasse Idee. Wenn du meinst, ich will mein Grundschild nicht pflegen, lass es doch so, wie es ist, dann hole ich mir irgendein Schild von, von irgendeinem Bienenverein und hänge das an mein Hausrand und schreibe, wir holen uns die Natur zurück. Und damit ist das begründet, dass das Grundstück ähm, ja, ein bisschen mehr begrünt ist als meins.
1: Bisschen mehr begrünt heißt?
2: Um, na ja, rasenlich ich, gemäht. Äh, rasenlich gemäht und äh, zwischen den Steinen Kirn und Unkraut gehackt. Ähm, ja, ich sag mal, vor 40 Jahren hätte mich sowas ohne interessiert. Ne? Aber mit dem Alter wird man vielleicht ein bisschen penibel.
1: <lacht> wie ja. wie äh, bist denn du auf Rügen gelandet?
2: Ja, meine... Mutter ist hier geboren, sprich meine Oma ist von hier. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte gerne auf Rügen arbeiten und wohnen. Wo bist du denn
0: aber geboren? Also du bist dann quasi bei Toni. Weiß ich ja, dass er nicht auf Rügen geboren ist, aber bei dir?
2: Nein, in Neubrandenburg. Ah, okay. Das Haus ist auch schon abgerissen. <lacht>
0: Und was, also jetzt, ich muss auf jeden Fall nachher zum Rententhema kommen, weil mich interessiert das halt, wie, wie man so den, den ersten. Mach's Schritt gleich, Hannes, mach's gleich. Nein, jetzt will ich erstmal wissen, du hast ja davor äh, in einem Bereich Versicherung gearbeitet, richtig?
2: Ja. Das hast du ja,
0: wie lange hast du das gemacht? Das war dann direkt nach 90 oder?
2: Nur 93. Ich habe erstmal drei Jahre ein bisschen Berufsfindung gemacht. Und äh, irgendwie wollte ich wohl Geld verdienen, sag ich mal ganz ehrlich. Und da habe ich gedacht, nee, öffentlicher Dienst und sowas ist alles nichts. Fängst du einfach bei der, oh so, darf ich das sagen? Fängst bei der Allianz an.
1: Bist ja nicht mehr da, ne?
0: <lacht> nö, nö. Man muss nur sagen, es gibt auch andere Versicherungen wie Ergo oder sowas. Nein. nein, nein. Halt.
2: Ich, ich habe das gerne gemacht und äh, jeder Laden hat ja seine Farbe, Allianz ist blau und dann sage ich einfach mal, ich bin nicht politisch gesehen, das vielleicht auch, aber ich bin einfach beruflich Allianz Blau, immer noch.
1: Wie, wie landet man denn bei einer
0: Versicherung?
2: Wie landet man bei einer Versicherung? Also gab es einen um,
0: Grund, warum du zur Allianz gegangen bist oder war das einfach die einzige, die damals so ein bisschen sich platziert hat?
2: Nee, äh, ich kann nicht mal sagen, ich habe ein Jahr Umschulung gemacht, Touristik und 91, 92, so und dann bin ich rumgegangen und wollte einfach mal meinen Marktwert testen, hat mal ein Kollege zu mir gesagt, so, und ja, und das hat mir alles nicht so richtig gefallen finanziell. So, und dann hat äh, Kai-Uwe, kennst du ja auch? Ja. Kai-Uwe, seine Mutter, hat mich mal angesprochen und hat gesagt, Henry, du, äh, wir suchen Leute. So, ja, habe ich gesagt, okay, bewerben kannst du dich. Ja, dann bin ich nach Neubrandenburg gefahren. Und äh, der Chef hat mir zwei Fragen gestellt. Willst du bei der Jans anfangen? Ja, gesagt, äh, warst du bei der Stasi-Hauptamtlich? Da habe nee, sagt, okay, ich begrüße dich. <lacht> <lacht> ja, damals sehr unkompliziert. Ne? Ja, und ich sage, ich habe mich falsch gemacht.
0: Äh, nee, das, äh, das, äh, die Stasi-Frage hat, glaube ich, gerade äh, schon Hammer. <lacht> Auf jeden Fall, Fall ein gutes
1: Einstellungsgespräch, das sollte ich so übernehmen.
2: Naja, das, das mussten die ja damals wohl fragen. Ne? Und
1: ja. was wäre gewesen, wenn du in der Stasi gewesen wärst hätten sie sich nicht genommen?
2: Ich denke mal, die hätten mir Ruhe genommen.
0: <lacht> 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 ja, krass. Ähm, ich habe immer gedacht, dass es gar nicht so viele Leute von der Allianz irgendwie auf der Insel gab, aber das, du warst jetzt dann hauptsächlich in dem Putbusser bereich und hattest da deine Kunden oder war das auch auf der ganzen Insel? Weil ich merke ja schon, dass du sehr gut vernetzt bist auf der Insel.
2: Ja, du bist natürlich, äh, es gibt zehn Leute und so wie bei euch äh, jobmäßig äh, gibt es natürlich auch Leute, die das Gleiche machen wie ihr und ob es nur Allianz ist oder andere Kollegen sind von anderen Unternehmen, äh, ja, das überschneidet sich mal. Man kennt da einen, man kennt da einen, aber Großteil ist Putbus. Und ich habe mir zum Zeitpunkt X, weiß ich nicht mehr, wann das genau war, ich gesagt, also ich fahre nicht mehr nach Dranske, jetzt bin ich ein bisschen überheblich, hoffentlich hört keiner mit hier, ähm, ich fahre nicht nach Dranske gegen Auto oder sowas. Ja, nee, das wollte ich nicht haben. Und da bin ich, ich habe mich eigentlich bemüht, hier so im Bereich Putbus, Bergen, mir meinen Kundenstamm aufzubauen und ich wollte nie reich werden. Das hat mir erreicht.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, so schlecht geht es dir jetzt auch nicht, oder?
2: Naja, meine Frau ist oben, bügelt Wäsche. Ich habe eine gut verdiente Frau. <lacht>
1: <lacht> und euer Haus ist groß genug, um sich aus dem Weg zu gehen?
2: Ähm, das Haus nicht, sagen wir das Grundstück. Ich fand mal gut, ähm, der alte stellvertretende Direktor vom Putbus. Haben es bis zum Putbus zur Schule gegangen? Nee, nur in Bergen. In Bergen. Äh, dann kennst du ja Malte Finn nicht. Das ist ja auch schon so eine kleine Institution. Ähm, als er vor ein paar Jahren in Rente gegangen ist, dann ist seine Frau auch in Rente gegangen. Und die sind beide so eine Power-Typen. Ne? Immer gut drauf und so. Dann sagt sie ihm, Malte, sag mal, wie macht denn ihr beide bei euch so? Ihr seid ja beide so eine power -Typen. Ach, sagt der Henry, ich habe ein großes Grundstück. Wenn es morgens kracht, gehe ich in die hinterste Ecke, mache einen Komposthaufen. und mittags äh, haben wir alles vergessen und haben uns ja schon wieder lange wieder vertragen. Ja. Geht Der ja bei euch eigentlich auch ganz gut, oder? Weil
0: ja. Mit Pool und so weiter kann man, äh, glaube ich, bei euch auch im Garten ein ganz gutes Leben
2: haben. Ich war gerade Bahn.
1: Ist das das Beziehungsgeheimnis, äh, sich einfach lange aus dem Weg zu gehen?
2: Ähm, <lacht> nee, 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 so was geht schief. Sieht lange aus. Da, da lebt man sich ja auseinander, würde ich sagen.
0: Obwohl ich einige kenne, die ich äh, durch, mein, durch das ganze Pendeln, was ich gemacht habe, äh, da waren glückliche Ehen, weil sie sich selten gesehen haben. Die sind dann eine Zeit lang aus dem Pendlerleben zurückgekommen, hatten dann auch Angst vor der Rente, weil sobald sie irgendwie aufeinander gehockt haben, lief das nicht mehr so gut. Es war schon ganz gut, wenn man sich noch am Wochenende gesehen hat.
2: Ich bewundere ja. Leute, die das hinkriegen, äh, lang irgendwo auf einer Baustelle zu arbeiten und dann auf einmal zu Hause zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, kann mir einfach gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Sage ich jetzt einfach so. Gibt bestimmt Leute.
0: Äh, ich glaube, die haben einfach ein anderes Gefühl. Äh, die wollen einfach ein anderes Gefühl von gewissen Freiheiten haben, ne? dass die das halt cool finden, wenn man sich in den so am Wochenende sieht aber halt dann unter Woche wirklich auch seine Ruhe hat. Also mhm. kenne ich bei mir selber auch. Fand ich auch mal ja. nicht schlecht, weil man sich dann halt seine Zeit anders einplanen konnte.
2: Das, ähm ja, es war <lacht> egoistisch, aber es äh, ist nun mal so. Und ähm, wusstest du, äh,
0: als du damals bei der Versicherung gearbeitet hast, äh, war das irgendwie Fünf-Tage-Woche oder ist es dann irgendwie auch so sieben Tage? Weil ich kenne einige Leute, die bei so größeren Versicherungsmaklern wie Tekes und ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen da, die ja eigentlich gefühlt jeden Tag arbeiten, weil sie sich stark an ihren Kunden orientieren, wann die Zeit haben. Ist das bei euch auch so gewesen oder hattest du Ach. deine Zeit von 9 bis zwölf und dann war Feierabend?
2: Ähm, das klingt gut, was du gesagt hast. Nein, also <lacht> ähm, ich weiß das auch. Ich, ich habe eigentlich immer einen Job gehabt, sag ich mal, wo äh, Zeit... Keine Rolle, spielt, das falsch. Also, äh, das, ich habe immer einen Job gehabt, wo, wo Arbeit oberste Priorität war. Und da hat man für die Familie und nicht gut äh, alles zurückgesteckt. Muss ich muss ehrlich sagen, hat es gerne gemacht. Äh, das ist eben so, wenn ich so am Abend an, anruft und sagt, ich habe einen Wasserschaden. Ich meine, ich kenne Kollegen, die sagen, hier, ruft die 0800 1122 33 44 an, da wird ihnen geholfen. Äh, nee, das habe ich nicht gemacht, äh, weil ich auch gerne bei den Leuten war. Ich habe gesagt, okay ich bin in zehn Minuten da. Das ist ja schon alleine, das ist, dass du da gewesen bist. Es ist wie, wenn du krank bist, du gehst zum Arzt, dann bist du beim Arzt, hm, was will ich denn hier, bin ja eigentlich schon gesund. Und das war eben, dass du zu den Leuten hingegangen bist und die haben gewusst, da ist einer da. Du bist kein Handwerker da, du konntest so sowieso nicht so viel helfen, aber ja, du konntest ein paar Tipps geben und ja, du hast eben gemacht und das war eben auch mal Sonnabend oder Sonntag. Ja. Zeit nicht interessiert. Ja. Und hatte eigentlich auch immer eine Partnerin, die, äh, ja, die damit immer klar kam Hat zwar mit Drogen gedreht, war mal traurig, wenn ich dann losgezogen bin, aber gut, konnten wir mal mit leben. Macht bestimmt auch nicht jeder, muss ich meiner Frau an, anrechnen.
1: Für, warst du für alle Arten von Versicherungen zuständig oder nur für bestimmte?
2: Sagen mal, die Allianz ist noch ein Unterversicherer und wir haben alles versichert und du wusstest zwar nicht immer alles, ja, wenn Toni manchmal mit so einer ausgefallenen eine Versicherung kam, na ja gut, dann musste ich, was man nicht tagtäglich macht, dann musste man nach, mal nachlesen irgendwo. Ansonsten haben wir aber alles gemacht, ja. Du konntest bei uns ein Moped versichern, du konntest bei uns aber auch ein Flugzeug versichern oder eine Atomkraftwerke, das hätte ich aber nicht gemacht. Das, das ist jetzt nicht mehr meine Sphäre, aber man hätte das auch gut vermitteln können. Ne?
1: Wie, äh, wie gab es da mal irgendwie in den Jahren so Fälle bzw. Ereignisse, die dir besonders in, in Erinnerung geblieben sind? So irgendwie, weiß ich nicht, so Unwetterschäden, wo die halbe Insel irgendwie dann angerufen hat, oder irgendwie Riesenscheune abgebrannt oder ähm, so menschliche Dramen, die sich teilweise ja auch so abspielen, wenn Versicherungen greifen.
2: Ähm, sagen wir mal so, ich habe immer meine Kollegen, gerade aus den Altbundesländern, äh, mehr oder weniger nicht beneidet. Wenn da irgendwelche äh, großen Regenstürze untergegangen sind oder wie 2004 das große Hochwasser unten in Sachsen, habe ich glücklicherweise nie gehabt. Ich habe eigentlich ein einziges Ding gehabt, das war 1993, da war es ja auch noch ein bisschen kleiner gewesen, äh, da war... Eine schwere Hagelschlacht, die über ganz Rügen und Stralsund runtergegangen ist. Also da ist jedes Auto, was hier im Bereich stand, war zertöppert gewesen. Das war eigentlich so. Ja, und menschliche Dinge, sage ich mal, wenn ihr, ähm, wenn jemand stirbt, dann ist das äh, kein Kunde, der stirbt, sondern dann ist das Paul Meier, der stirbt. Ja, ist mir immer nahe gegangen, weil ich auch wusste, ich kannte den, seine Familie, was er gemacht hat. Und dann hast du ihm gesagt, hm, Paul, du warst alle noch ja nicht dran. Ne? Ja. War nicht bei jedem so, aber es war eben bei vielen so. Gab es auch mal Fälle, wo irgendwie dann so ein Haus abgebrannt ist
1: oder so, wo die Leute dann wirklich äh, mehr oder weniger obdachlos dastanden? Nein. Und dann halt, dass so ein Versicherungsfall war?
2: Nein, kann ich dir leider sagen, so ein Totalschaden habe ich in meinen 27 Jahren nie gehabt. Habe okay. ich irgendwie Glück gehabt. Und wenn wird auch kein Problem, die Allianz hätte bezahlt. Muss man überlegen, Mensch, mit richtigen großen Feuerschaden. <lacht> ja. Also jeder Schaden ist groß. Aber dass irgendeiner obdachlos von meinen Kunden wurde, war nicht gewesen.
1: Bist du denn gegen alles ausreichend versichert jetzt?
2: Hast du das abgelesen oder hast du die Frage eben einfallen lassen?
1: Ja, ich mir gerade einfallen lassen.
2: Nee, die, viel wichtiger
0: wäre, ob alle Versicherungen auch bei der Allianz sind. Oder äh. ob du selber bei der Konkurrenz bist. <lacht> ich mache nur noch alles online.
2: <lacht> Kannst du doch machen. Ja, also. A, sage ich, meine Versicherungen sind alle bei der Allianz. B, muss man als Rentner natürlich auch überlegen, wenn irgendwas für die Hälfte teurer wäre oder billiger wäre, äh, obwohl sowas so gibt es nicht. Ja? Du hast jetzt noch eine Frage gestellt dazu. Äh, ob alle, du gut versichert bist.
0: Ob du also, ausreichend
1: gegen alles versichert bist oder ob du sagst, ja, hier Hochwasserbrand muss jetzt auch nicht unbedingt bei mir sein mehr.
2: Ähm, da gehe ich, ich Risiko. Feuer sollte natürlich bei jedem sein. Das setze ich mal voraus. Ähm, ob jemand Hochwasser, elementar oder sowas braucht, das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Das muss jeder für sich und selber entscheiden, wo er wohnt etc. Also ich bin ausreichend versichert. Punkt. Hast du eigentlich in der
0: Vergangenheit viele so Versicherungsbetrüger auch mal gehabt? Also keine Ahnung, die einen Autounfall gefaked haben oder sowas in die Richtung. Oder auch mal einen Brand gelegt haben.
1: <lacht> Gab es nicht mal in Putbus Lauterbach diesen einen Feuerwehrheini, der da so viele Brände gelegt hat?
2: Mm, das ja, muss den
1: zwei, in den 2000ern gewesen sein.
2: War an Anfang 2000, ich weiß. Ähm, ja Also kommt ja nicht selten
0: vor. ne also Es ist ja jetzt nicht so, dass das nicht äh, wenige Leute gerade machen also
2: Versicherungsbetrug in dem Sinne, so richtig hatte ich nicht. Jeder, versuch, jeder ist jetzt auch wieder falsch. Äh, Ältere sind da viel lockerer dabei, sage ich ganz ehrlich. Aber Jüngere, äh, die denken eben, ups, zehn Jahre meine Versicherungsprämie bezahlt, jetzt kommt mal rüber mit Radatten. Ne? Das kommt natürlich, dass man versucht, äh, das Ganze ein bisschen, den Schaden ein bisschen zu überspitzen, ja. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, sind die Leute ehrlich. Und mh, wenn ich das mitkriege, das hier geschummelt war, äh, ich sage mal ganz ehrlich, ich habe immer so getan, als wenn das Geld von der Allianz äh, unser aller Geld ist, was nicht einfach so verschettert werden muss. Und wenn eben äh, Paul meinte, du, mein Dach ist bei Schneedruck rein reingestürzt im Carport oder in seiner Garage, dann bin ich dran, das ist jetzt aber kein Quatsch. Habe mir das angeguckt. Ich sagte, Paul, ich habe kein Problem, dein Dach zu bezahlen. Aber hätte sich da eine schwere Krähe, die gerade Mittag äh, rauf gegessen raufgesetzt, dann wäre dein Dach auch eingebrochen. Guck dir mal die Balken hier an. ja, naja, fragen kann ich ja mal. Ja, sage ich, wir haben drüber gesprochen.
1: <lacht>
2: ich habe öfter mal daran gedacht, so irgendwie... Denkt man ja immer, wenn man so ein Lebensende hat, mal nette Geschichten, fragt jetzt nicht an, nach Geschichten zu fragen, irgendwie so aufzuschreiben. Man muss sich irgendwo mal ein Notizbuch hinlegen. Ich wüsste jetzt nicht so viele Geschichten aus dem kurzen Halt, die euer.
0: Nee, aber ich, ich kenne halt einige, die, keine Ahnung, da ist mal das Handy äh, in der Waschmaschine mitgewaschen worden, dass dann einer sagt: Ach komm, lass ich über meine Haftpflicht laufen. Äh, wir sagen einfach, ich habe es gemacht. Ähm, sowas hört man ja doch ab und zu mal. Also, ja, das, das kriegst du ja so nicht gemacht, raus.
1: Wie willst du denn das nachweisen, dass das ein Betrug war?
0: Nee, ja. Ja, aber deswegen meine ich ja, es gibt ja einige, die glaube ich in so eine Richtung schon tendieren.
1: Ja, machen wir doch alle, wenn wir zehn Jahre zahlen und noch nichts bekommen haben.
0: So,
2: oh, also ich. ich, <lacht> ja. ähm, ich, ich sage den Leuten mal eins: ähm, Punkt eins. Du kannst. Äh, als Vertreter Kunden nie was unterstellen. Weil selbst wenn du weißt, der schummelt, es äh, kann ja wirklich Weihwesen sein. Und ähm, dann ist es ärgerlich, wenn du ihm irgendwas unterstellst. Ich könnte jetzt, ähm, das ist jetzt mit Online-Versicherung, ich behaupte immer, kein Kunde ist in der Lage, eine Schadensanzeige, die er von irgendeinem Online-Versicherer zugeschickt kriegt, so auszufüllen, dass aus der Haftpflichtversicherung ähm, Leistung bekommt, weil er immer irgendwas falsch schreiben wird. Fragt mich jetzt bitte aber nicht, was er schreiben soll. Ja? Also das ist immer auch so ein Problem, äh, wenn man seine Versicherungsdinge alle selbstständig machen soll. Ob man denn die Schadensanzeige richtig ausfüllt, ist immer ein Problem. Sag mal, interessiert das irgendjemand, der sich das anhört?
0: Ja doch, ah. weil ich, ich finde zum Beispiel, ich finde Versicherung ist immer so ein ganz schlimmes Thema für mich, genauso wie Steuern weil ich habe selber davon absolut gar keine Ahnung und egal, was ich mache, ich gehe zu irgendeinem Berater, der sagt sowieso, ich habe alle nur falsche Versicherungen in der Vergangenheit und das ist immer so ein Bereich, äh, wo man immer gar nicht weiß, wie man da vertrauen soll und was man da so richtig macht und ich glaube, dass es schon für viele Zuhörer da mal ganz interessant ist, wie, wie auch so jemand tickt, der dann halt hinter der
2: Versicherung steckt. Also viel, sage ich mal, äh, gerade bei guten Kunden, Gewerbekunden, <lacht> Ist sehr viel eine Vertrauensfrage. Ja, eben. Und ich war nachher so weit schon gestrickt, ich habe mal fast Angst gehabt oder Bammel gehabt, weil eben so gutes, vertrauenswertes Verhältnis war. Äh, mach hier nichts falsch. Wenn da irgendwas ja. war und so mit Auto, Haus etc., äh, Henry, mach mal fertig. Ähm, ja, wollen wir uns denn nehmen angucken? Ach, du machst das schon. Ja. Also, das ist eben großes Vertrauen, wo ich zweimal selber gesagt habe, wenn die Unterlagen kommen, bitte überfliege ich die wenigstens nochmal. Ich kann ja auch einen Fehler machen. Mhm.
0: Obwohl ich den ja wahrscheinlich seltenst dann finde, weil
2: ich einfach nicht verstehe, was da in halt, äh, manchen Klauseln so drin steht. Also. Ähm, ja, das, das ist, wenn man eine Materie drin steckt, das ist ja wie bei euch, ähm, dann sagt man sich: hä, warum kapiert mir das nicht? Da muss ich immer, das war mein Einstieg am 1. April 1993. Ich in einer ehemaligen staatlichen Versicherung in einer, was weiß ich, gewesen und modern Bliese, die mich damals eingestellt hat, drückte mir so einen dicken Wälzer äh, über ähm, Verkehrsrecht in der Hand. Ey, ich hätte das Buch auch auf den Kopf stellen können. Ähm, ich hätte nicht gewusst, was die da von mir wollen. Und so wird es bestimmt sehr vielen Kunden gehen. Du erzählst den Kunden das, ja, die hören zu. Gut, wenn sie öfter ein Auto, meine, zum Beispiel ein Auto versichern, dann kennen sie sich in diesem Bereich aus. Ja, aber manchmal ist es ja schon diese Versicherungssummen, äh, die da
0: manchmal drin sind. Ne? Also keine Ahnung, dann steht da teilweise irgendwie eine Summe von 15 Millionen drin, in der nächsten Versicherung für 2 Euro mehr im Monat sind es 35 Millionen. Am Ende habe ich ja keine Ahnung, was ich von diesen paar Millionen mehr habe. Das ist für mich immer so ein großes Problem. Wir mussten ja mit Toni zusammen ja auch für den einen Kredit, äh, glaube ich, eine Lebensversicherung machen, die wir gleich überschrieben haben an die Bank. Ähm,
2: das war zum Beispiel... Das ist zum Beispiel, äh, wir sagen jetzt nicht dieses Unternehmen, das ist eine ja. eindeutige Erpressung gewesen, dass dieser kleine Kredit äh, mit, wenn es auf eine kleine Risikolebensversicherung, regelrecht gekoppelt war und wie Toni mir erzählt hat, äh, als ihr das wohl nicht richtig wolltet, da hat die Kleine ja fast geheult. Ja? Äh, weiß ich jetzt nicht, ob, aber das hätte nicht sein müssen. Ich habe euch aber gesagt, was ihr machen müsst, Unabhängig davon. Da, zum Glück ja,
0: hat äh, Toni ja schon mit dir gesprochen gehabt vorab. Ähm, wäre sonst schwierig gewesen.
1: Ja. Wie wäre sonst schwierig gewesen? Ich dachte, ihr habt jetzt das Ding.
0: Ja, aber es wäre sonst schwierig gewesen, weil wir. Also, ich hätte nicht gewusst, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich hätte jetzt, glaube ich, das Doppelte am Ende gezahlt.
2: Macht er ja auch. Ne?
0: Ja, äh, sogar, <lacht> genau. Hat davon, davon ja nochmal das Doppelte davon ja nochmal das Doppelte gezahlt. Also wir zahlen ja, jetzt schon aber, zu viel.
2: Äh, das, das ist auch, sage ich mal, auch wenn die nur einen Kredit absichern wollen. Wenn, ich hatte mit Toni ja schon darüber gesprochen, dann muss man eine vernünftige Beratung machen, eine Risikoprüfung bei euch. Was braucht ihr? Äh, das ja. ist ja nur so ein kleiner Mini-Baustein, der ja praktisch nur diesen kleinen Kredit absichert. Ist nichts Falsches. Aber für euch an für sich müsstet ihr nochmal ein vernünftiges Gespräch führen über die nächsten 10, 15 Jahre versicherungstechnisch. Ja, aber da müsst ihr eben kommen.
0: Ja, ich, ich bin ja leider bei, bei Tickets aufgelaufen und habe da jemanden sitzen, der für mich meine Versicherung macht, weil ich zu voll bin dafür. So, ähm, wer macht bei dir die Versicherung? Online oder? Welche Versicherung?
1: <lacht> <lacht> ich mache Risiko. Das wird schon alles gut gehen. Naja, aber na Nee, hab ich, nee, ich habe tatsächlich ab, ne? die, die paar Versicherungen, die ich habe, da habe ich auch mit so einem Versicherungsfritzen gequatscht und habe ihm dann gesagt: Du, pass mal auf, ich will die ganze Scheiße nicht, du brauchst mich hier nicht bequatschen mit irgendwas. Mhm. Ähm, dann hat er gesagt: Ja, gut, hier komm, dann mach Check 24, da hast du dann genauso viel, als wenn ich dir jetzt sage: äh, Ist eigentlich egal, ob du die, die oder die nimmst, für deine Ansprüche genügt das alles. Und so war das dann auch. Ich habe mir einfach bei verschiedenen Versicherern einfach das rausgesucht, wo ich äh, nach meinen Vorstellungen irgendwie das bekommen habe, was ich wollte. Und nun läuft der Bums halt. Mein Gott.
0: Genau jetzt, hast so. vier, jetzt hast du vier Autoversicherungen, aber kein, kein Auto. Weil wie, Woher wusstest du jetzt, welche Versicherung du brauchst?
1: Du kannst das äh, bei zum Beispiel jetzt äh, irgendeinem Vergleichsportal oder so, kannst du ja eingeben, was für Schadensgrenzen willst du versichern, was was sind deine Ansprüche, wie sind deine aktuellen Lebensumstände, wie alt bist du, wie viel verdienst du, wo lebst du, wie lebst du ähm, und dann ist ja letzten Endes zum Beispiel für eine Hausrat oder so. Es ist ja scheißegal, ob das Anbieter A für 18 Euro ist oder Anbieter B für 17,99 ähm, solange in, den, in, der, in dem Vertrag dasselbe drinsteht. Und ob, ganz ehrlich, ob das Ganze jetzt auf 10.000 ähm, oder 15.000 Euro
0: versichert ja. ist. Äh, aber du musst ja trotzdem immer noch auf den Punkt kommen, welche Versicherung du jetzt wirklich brauchst. Ja. Also, das musst du ja trotzdem vorher erstellen. Ja
1: ja, ganz ehrlich, letzten Endes ähm, kann dir jeder Vertreter wahrscheinlich erklären, dass du eigentlich alle brauchst. Du musst ja für dich ein Gefühl haben, ähm, welche brauchst du, um dich in Anführungsstrichen abgesichert zu fühlen? Und das ist bei dem einen halt, äh, weiß ich nicht, Hausrat, Kfz-Haftpflicht, Tralala und der nächste sagt mir recht die Krankenversicherung. Das ist ja ja, das Risiko trägst du ja letzten Endes selber, nimmt ja keiner.
0: Ja. Der
1: Fachmann dazu, grob fahrlässig.
2: Was ja, war ich? <lacht> äh, ich habe mich, in, ich hab das so nett unterhalten eben und das kommt auch, das auch mal vor, in, ja.
0: Hab Nein, aber die Frage war ja, welche Versicherungen du denkst, die man letztendlich braucht. Also mir würde an sich eine Krankenversicherung reichen, weil dann weiß ich, wenn ich zum Arzt gehe, dass ich wenigstens irgendwie bedient werde. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es vielleicht clever ist, eine, eine BU zu haben.
2: Ja, ich sag mal, wenn, wenn euer Laden läuft, in drei Jahren brauchst du keine BU mehr. Was willst ja, du? aber... Was die habe ich ja damals
0: mal abgeschlossen, als ich noch nicht an sowas gedacht habe wie hier. Da war ich ja noch im Konzernmitarbeiter und habe noch gedacht, ich ziehe mal in mein Reihenhaus, fahre meinen Golf und äh, habe irgendwann vier Kinder.
1: Ja, und das ist jetzt nichts <lacht> fürs Reihenhaus nicht mehr.
0: Ja, keine Kinder, kein gar
2: nichts. <lacht> jetzt darf ich auf der Baustelle. Dafür hast du jetzt eine Lebensversicherung. <lacht>
0: Dafür habe ich jetzt eine Lebensversicherung, die an die Bank abgedrückt wird. <lacht> Schön. Aber, Henry, schön, dass du sagst, dass wir erst in drei Jahren irgendwann mal äh, drüber nachdenken können, dass wir durch sind hier und abgesichert. Ich habe gehofft, das wäre schon nächstes Jahr soweit. Aber naja. Hm. Jahr. Aber was, was macht die
1: Glaswand? Ja, was macht die Glaswand?
0: Ich gucke gerade auf äh, drei Wände, da wo zumindest schon mal das Dämmmaterial drin ist. Okay. Ja. Und morgen kommen die Handwerker, obwohl morgen bei den Sommerfest ist. Also. Sommerfest. Ja. Und da bringt ihr die um Sommerfest, ja? Die Laune war nicht gut, aber dafür haben wir Ihnen heute Eis mitgebracht. Okay. Na <lacht> geil. Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Nee, aber... Ähm, was würdest du mir denn empfehlen, Henry, als Versicherung? Was brauche ich? Du kennst ja jetzt meine Lebenssituation, das ist die gleiche wie bei... Tomo, hast Haus, du hast kein Haus, du hast
1: kein Auto. Ich brauche nur eine Krankenversicherung.
2: Was willst du mit der Krankenversicherung? Du bist doch Krankenversichert. Ja, eben, sag ich ja, reicht doch. Du bist doch gesetzlich Krankenversichert.
1: Ja, genau, die meinte ich. Die Frage ja. ist ja, was er zusätzlich noch bräuchte, vielleicht.
2: Ich kenne ja seine Lebenssituation so ein bisschen. Äh, du müsstest mal äh, gucken, inwieweit du Krankentagegeld versichert hast. Ähm, aber warte mal, das ist jetzt alles in ein Glas, in eine Glaskugel gucken. Um dieses Gespräch zu führen, müssten wir uns erst eine Stunde hinsetzen und dann müsste ich deine komplette Lebenssituation, deine komplette finanzielle Situation kennen. Und dann könnte ich dir sagen, was du brauchst. Wenn du irgendwo, weiß ich, 200.000 rumliegen hast, ähm, die du nächste Zeit nicht anfasst oder irgendwo ein Haus, wo du immer Mieteinnahmen hast oder so. Ähm, das sieht ja anders aus, als wenn du äh, gar nichts hast und äh, überlegen musst, was passiert, wenn du morgen eine olle Krankheit bekommst, die dich drei Jahre äh, dahin ziehen, sich drei Jahre dahinziehen wird, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Ja. Dann solltest du natürlich Krankentagegeld haben oder sowas. Das ist, was mir jetzt so erstmal einfällt, aber das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang jetzt alles gerissen. Ich weiß nicht, was ihr euch auf Kranken, auf, um die Krankenversicherung. Nein, nein, nein,
0: also das ist das Minimum, was, man, was ich so als Mensch bräuchte, sage ich mal. Also, ja, aber Krankenversicherung, du hast doch eine ja, Gesetzgebung. Genau, die habe ich. Und die würde mir ja an sich schon reichen.
2: Ja, ja. Alles andere Lust ist eigentlich für mich nur Luxus. Nee, der Lux, <lacht> den Luxus dahingehend noch, was jeder Arbeitnehmer auch hat, äh, hast du in deiner gesetzlichen Krankenversicherung Krankentaggeld abgesichert? Ich glaube nicht. So, Frage. Du fällst ähm, ja, die Treppe runter mit irgendwie Material und knallst Oberschenkel-Halsbruch bist ein Jahr ausgefallen. Frage, wie geht es finanziell weiter?
0: So wie jetzt, dann wohne ich bei meinen Eltern und hoffe, dass die mich mitfinanzieren.
1: Homeoffice.
2: <lacht> du, da bringst du mir gerade auf den Punkt. Dann müsste ich das mit Toni mal klären. Ich wollte gerade halt sagen, du weißt jetzt, was die Haltung dazu ist. Mein, sein Zimmer ist zwar da, aber das sehe ich nicht ein.
0: <lacht> Toni hat mir aber gerade zustimmt zugenickt. Ich glaube, der, das ist auch seine Planung. Was, bei mir einzuziehen? Ja, wenn jetzt was passiert, dann zieht er wieder zurück.
2: Äh, Toni, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, dann führen wir ein intensives Gespräch.
1: Dann ist das Schlüsselloch schon dicht geschweißt bei dir. <lacht> ja.
2: Nein, nein. Versicherungstechnisch führen wir ein intensives Gespräch. Nein, aber äh, ich habe jetzt zum Beispiel ein... Ähm, ja, aus unserer Nähe hier, der hat sich, seine Partnerin mit Kind hat sich von ihm getrennt. Ja, so. Jetzt hat er parallel dazu was psychisch was äh, gekriegt. Dann hat er noch was im Kopf so wirklich was gekriegt. Er, er hat jetzt ein Problem und er wohnt jetzt bei Mama und Papa mit 40. Ja, so, seine Eltern haben eine relativ vernünftige Rente. er arbeitet noch davon. So, und die füttern ihn jetzt durch. Der kriegt jetzt nicht mal, ich glaube, der kriegt jetzt nicht mal Hartz IV oder was, weil seine Eltern eine vernünftige Rente haben. Und das kann ja wohl nicht sein. Ne? Hast du jetzt gerade so, Angst
1: um deine Rente?
2: Ich kann nicht
0: beruhigen, Toni war schockiert. Also er, hat, er sieht es nicht so. Ich hoffe, dass er mich aber mitfinanziert,
2: falls mir was passiert. Muss man mal gucken. <lacht> ähm, Nein. Und äh, du hast bloß gefragt vorhin, was sollte gemacht werden. Ja. Äh, keine Eltern werden ihr Kind irgendwie verstoßen, egal was ist. Jeder wird sich, im Normalfall, sag man wird sich um seine Kinder kümmern, egal was ist, aber ich sag mal, man kann das finanzielle Risiko kann man im Vorfeld minimieren. Ja. Klingt zwar alles sehr hart, aber das ist so. Und dafür sind wir da. Das muss ich jetzt komme ich wieder auf das Versicherungstechnische zurück.
0: Aber Jahre das machen ganz wenige, oder? Also es, ich habe immer das Gefühl, dass ganz
2: ganz wenige für solche Fälle wirklich gut vorbereitet sind. Also, das ist jetzt, was ich gerade sagen wollte. Als ich angefangen habe bei dem Laden, sprich bei der Allianz, habe ich die ersten Jahre mal gedacht, du schwatzt den irgendwas auf. Dann meine nächste Phase war, hm, wenn ich es nicht macht, mach es der Mitbewerber. Und die nächste Phase war, ähm, du musst, ohne Quatsch, äh, wenn hier was passiert, kann er dir irgendwann mal einen Vorwurf machen und sagen, sag mal, du hast immer gesagt, du wirst mich beraten, jetzt passiert dir irgendwas, äh, was ist nun? Ich krieg keine Rente, ich kriege kein Krankentagegeld, wozu so habe ich dich denn jahrelang hier gehabt? Du hast mich jahrelang beraten. Ja, das sind so die drei Phasen, sage ich mal. Dass du anfängst, du, schwatzt, du denkst, du schwatzt irgendeinen Leuten was auf. Dann denkst du, ja, wenn du es nicht machst, machst der Nächste. Und in der nächsten Phase, und mit der Phase sollte man nicht anfangen, das macht die Allianz eigentlich so seit sieben, acht Jahren, durch eine intensive Vorherberatung, und keine Online-Beratung. Das sind zwar Offline-Programme, ja, dass der Kunde sich in so einem Programm selber wiederfindet und er nie sagen kann, selber wiederfindet und dann eine Entscheidung trifft, was er braucht und nicht braucht. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob es solche Internetprogramme äh, online gibt, ist aber, wie gesagt, ob man das alles versteht, wäre die nächste Frage. Das glaube ich
0: halt eben nicht. Aber hast du schon gemerkt, dass ähm, es weniger Kunden gibt, die zu dir kommen, weil es halt eben die ganzen äh, Online-Portale gibt und so weiter? Also ich kenne haben noch jüngere Menschen, die wirklich einen richtigen Finanz- oder Versicherungsberater haben. Also Hannes,
1: alle ich? Bekannten, die wir auf Rügen kennen, glaubst du, dass die sich selber eine Versicherung raussuchen oder glaubst du, dass sie zu einem Berater gehen und sich das äh, machen lassen?
0: Ja, aber Rügen ist vielleicht nochmal was anderes. Aber die, die ich auf Rügen kenne, die haben meistens dann wahrscheinlich gar keine Versicherung.
1: <lacht> oder die von den Eltern übernommen. Ja, ich, ich bin nicht mehr auch. von familienversichert.
0: <lacht> aber es hat sich ja schon geändert der Markt oder dadurch durch die ganzen Online-Portale
2: hm. ja ähm, es gibt ja Kundenbereiche so dass man sagt eine Gruppe total Internet entschieden die anderen äh, orientieren sich kommen danach zu uns und die dritte Gruppe, ja, die kommt gleich zu uns. Das verschiebt sich natürlich immer mehr. Um die Frage nochmal zurück, ich persönlich, ist vielleicht doch Rügen, habe nicht bemerkt, dass viele Kunden äh, die Versicherung, gerade im Kfz-Bereich, äh, viele Kunden ihre Versicherung wechseln. Äh, warte mal, seid ihr noch da?
1: Ja, ja, ja. wir hören ja, gespannt zu. Ja, das
2: Interessante ist ja auch, ich weiß gar nicht, Datenschutz, kann man das sagen, ich denk mal ja hm? Du siehst ja gerade bei Kfz im Folgejahr, zu welcher Gesellschaft der Kunde gegangen ist. Ja, und den sehe ich denn, der ist zu CO... direkt gegangen. Ja gut, dann rechne ich im Folgejahr mal nach und klopfe mal eine Tür und sage, Paul... Wollen wir mit dem Auto nochmal reden? Entweder sagt er, nee, du hast mit zehn Jahre lang beschissen, war zu teuer. Oder er sagt, ach, wollte so und so schon zu dir kommen. Nur Ärger da ja. Oder der Dritte sagt, kommst du so und so nicht ran. Vom Preis her, ne? dann rechnen wir und dann finden wir uns wieder. Also, ähm, ich sage ganz aber ehrlich, es gibt ja mhm. aber auch viele, die gerade jetzt, ein gutes Beispiel
0: ist ja auch Autoversicherung, da gibt es ja einige Online-Portale, wo man das schon so automatisch einstellen kann, dass man jährlich den, äh, den wechselt und immer wieder zu dem günstigeren We äh, wechselt. Dann ne? gibt ja schon Clark und wie die alle heißen, die ja, das die dann fast automatisch
2: machen. Die sind natürlich weg, die erreichst du dann auch nicht mehr. Ja. Aber äh, da ein Kunde das nicht immer täglich macht, ähm, könnte ich mir vorstellen, spätestens wenn er sein Auto wechselt, dann wird er sich wieder irgendwie neu orientieren. Und es ist ja nicht so, dass die Allianz auch nicht äh, in Online-Portalen drin ist. Die nennt sich vielleicht anders, weil sie viele, viele nicht wissen, unter wie vielen Namen sich Allianz verbirgt. Ne? Ich will jetzt keine Werbung machen hier. Also wenn einer denkt, er äh, ist bei der VW-Versicherung, dann äh, ja. indirekt bei der Allianz. Ne? Oder ja. wenn er denkt, er ist bei Renault, ist er bei der Allianz. So kannst das mit ganz vielen machen. Und dann gibt es natürlich einen reinen Internetversicherer der Allianz, ähm, der Kunde kommt zu mir und sagt, das ist mal ganz klasse, älterer Herr, muss jetzt aufpassen mit älter, kommt zu mir, hier, Herr Gurski, mein, mein Enkel hat mir was ausgerechnet, den Preis will ich haben. Ich gucke rauf, klickte durch, ja, okay, kriegen Sie. Äh, ja, oh, schön, leuchten seine Augen. So, wie ist denn Ihre E-Mail-Adresse? Äh, wie, E-Mail-Adresse? Na, ich brauche E-Mail-Adresse. Das ist ein reiner Online-Vertrag der Allianz, da machen Sie alles über Internet. Ich richte ihnen nur alles ein und dann machen sie, ich habe keine E-Mail-Adresse. Ich will nur den Preis. Ich sage, es geht nicht. Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass viele eben zwar den Preis vom online versicher haben wollen, gerade Ältere, aber nicht mal eine E-Mail-Adresse haben. Gut, das wird sich jetzt mit den Jahren wird das auch weggehen.
0: ja. Hm. Wie ist es? Jetzt muss ich eine Frage nochmal für mich. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ähm, womit verdient man jetzt in dem Versicherungsbereich eigentlich das Geld? Also ist es? Du kriegst ja wahrscheinlich eine Provision dafür, dass ein Vertragsabschluss stattfindet. Kriegt man da dann über die Jahre hinweg trotzdem noch weitere Zahlungen oder ist es immer nur auf Provision aus? Weil das ist ja oftmals immer diese, dieser oder dieses Gerücht, dass die Leute halt so viele Verträge abschließen bei TEKIS und wie sie alle heißen. Äh, da wird ja jeder Freund angequatscht, damit man möglichst viele Versicherungen abschließt. Dass es halt immer alles nur über die Provisionen geht. Aber da gibt es doch wahrscheinlich auch sonstige Zahlungen noch, oder?
2: Ja. Punkt. <lacht> okay. Äh, das, das, das ist, äh, was für eine Truppe hast du eben genannt?
0: Tekes. Das die ist so ein, Tickets, ist ähnlich wie, es gibt noch sowas, M MHP, glaube ich. Ähm, mhm. die halt angeblich unabhängig sind oder grundsätzlich äh, sich als unabhängig bezeichnen und dann, genauso wie du das halt gerade beschrieben hast, da ein Kundengespräch führen, mich erstmal so kennenlernen und mir dann unabhängig Beratung empfehlen. Mhm. Erstaunlich oft sind es die gleichen bei allen Menschen, aber mhm. <lacht> sowas gibt es ja. Und da heißt es eigentlich immer, die verdienen nur eine Provision, weswegen sie unglaublich viele Menschen halt einfach versuchen, da auch reinzukriegen und so eine Art Schneeballsystem auch aufbauen, dass sie nachher ihre eigenen Mitarbeiter haben, die das dann halt auch immer so weiterführen und neue Freunde dazu holen und so weiter. Deswegen habe ich mich immer gefragt, wie man in
2: der Versicherungsbranche eigentlich so am Ende des Tages Geld verdient. Also Punkt eins, dieses Schneeballsystem äh, gibt es bei der Allianz in dem Sinne so absolut nicht, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, Du kannst als selbstständiger Vertreter natürlich machen, dass du dir äh, ein paar Nebenvertreter besorgst, die für dich mitarbeiten. Aber dieses Schneeballsystem, ich sitze ganz oben in der Leiter und ich muss dann nach unten immer mir Leute suchen. Und dann fächert sich das so auf und ich ganz oben kriege immer Geld. Äh, äh, so ist das eigentlich nicht. Dass wir heute über Geld reden, finde ich gar nicht in Ordnung hier. Gut. nee, nee es, es, es hat
0: mich, also wir müssen ja jetzt auch nicht über Zahlen reden. Es hat mich nur interessiert, ob man zusätzlich zur Provision auch dann quasi für einen bestehenden Kunden immer äh, irgendwie eine Zahlung bekommt oder ob das gar nicht so ist.
1: Aber man kriegt doch irgendeine Art von Festgehalt, oder? Es ist ja nicht jeden Monat so, dass man nicht weiß, ob man Geld kriegt oder nicht.
0: Es gibt nee, ja ein das Gehalt, ich oder? Ist auch eine Frage. Weiß ich nicht.
2: Du kriegst kein, kein Festgehalt. Du Ach so? Musst, du hast Nein, äh, du hast Gott Gott. Bring mir den du hast, ja wohl, ist so normal eigentlich. Du hast, äh, einen, Kundenst <lacht> du hast einen Kundenstamm. Ja. Äh, ich sage, ich sage immer fiktive Zahlen. Du hast einen Kundenstamm und diese Kunden zahlen im Jahr eine Million Euro an die Gesellschaft. Ja. Ja. Gebäude, Auto, Hausrat, haftlich, Immobilien und äh, was es alles so gibt. Eine Million Euro. Und von diesen eine Million Euro bekommst du als Bestandsprovision ein Prozent. Ja? Okay. Damit kannst du praktisch deinen Laden am Laufen halten, deine Krankenversicherung, deine Lebensversicherung, deine Miete bezahlen und deinen Lebensunterhalt bezahlen. So. Das ist praktisch, wenn ich mal so vom Festgehalt spreche, dein, dein Festgehalt. Ja? So. Und du gehst natürlich noch Kunden, guckst nach, der Kunde äh, X, seine Tochter, fängt jetzt an mit der Lehre, dann ruft du an, äh, haben sie schon was äh, für ihre Tochter wegen Berufsunfähigkeit gemacht? Oh, mein Gott, sie jetzt auch noch. Ach, sind sie schon angesprochen? Ach, die, äh, die Sparkasse, die ruft andauernd an. Ja, mir ist ja so gut, ich sag, wenn sie Interesse am Gespräch haben, dann sagen sie Bescheid, hören sich das von dem anderen erst an und wenn sie zehn Angebote da haben und ein Elftet haben wollen, dann kommen sie zu mir oder wir machen gleich ein Gespräch, dann brauchen sie nicht erst zehn Abfragen.
0: Okay.
2: So, ja, das ist jetzt zum Beispiel... Mit, ja. Hm? Nee, jetzt ja, dann kriegst du natürlich da eine entsprechende Summe X dafür.
1: Okay. So, und wie ist jetzt in Rente zu sein?
2: Gut, <lacht> Wechsel. Also, ähm, mein Slogan zurzeit ist, wenn ich abends im Bett gehe, freue ich mir jeden Tag auf den nächsten Tag. Punkt. Was nun, lass dir da das erst sagen. Nee, ich frage mich
1: gerade, ob das jetzt heißt, dass du einfach nur noch in den Tag lebst, weil du nicht weißt, ob es einen nächsten gibt. Oder <lacht> ob du sagst, ähm, so. du, du willst so. jeden Tag will ja so schön machen, wie du es jetzt machen kannst, weil du endlich äh, nur noch das machen musst, worauf du Bock hast.
2: Ja, genau so. Weil. Ähm, ich habe einen Arbeitsplan von meiner Frau gekriegt. Nein, nein, so ist es nicht. Aber äh, so einen kleinen Plan braucht <lacht> ja. man schon. Was man macht am nächsten Tag und so und was man machen möchte. Und da sind natürlich viele Dinge, die liegen geblieben sind, äh, die Jahre über, auch am Haus und Grundstück, die nach und nach gemacht werden muss. Was natürlich mein Problem ist, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, viel mehr als vorher schaffe ich auch noch nicht so richtig. Ich kann mir natürlich jetzt ein bisschen Zeit lassen. Ne? Wie ist es mit Urlaub? Freut man sich
1: noch auf Urlaub? Beziehungsweise hat man so das Gefühl, oh, jetzt muss ich aber Urlaub machen? Ähm, wenn man arbeitet, oder mir geht es manchmal so, dass ich so Phasen habe, wo ich denke, so, jetzt musst du mal hier eine Woche raus aus dem Laden. Ähm, aber wie ist das, wenn man wenn man quasi nicht diese Arbeitsbelastung, in Anführungsstrichen, hat, ähm, Woran nach entscheidet man das? Sagt man dann äh, Sommerurlaub, Winterurlaub, Herbsturlaub oder hast, hast du trotzdem auch einen Eindruck so von wegen, ja, jetzt, jetzt musst du mal weg hier, jetzt geht dir das alles auf den Sack?
2: Ich muss natürlich eins sagen, ich kann noch nicht aus Erfahrung sprechen. Ich bin ja erst seit 1.9. letzten Jahres zu Hause. Ähm, ja, und meine Frau geht ja noch arbeiten. Und ja, wir wollten eigentlich äh, gestern am in toskelano Madano, auf dem Zeltplatz sein, Platz Nummer 13, ähm, den haben wir gecancelt. Und äh, das erstmal dazu, die andere Frage ist natürlich, du möchtest natürlich auch äh, ein bisschen was von der Welt sehen und wir reisen natürlich rum und dank Corona äh, lernen wir jetzt mal wieder ein bisschen unsere Heimat kennen. Und ich kann jetzt überall rum, ich finde das so klasse, von halt hier unseren Bekannten hier, Sven getroffen, der hat gerade seine Fahrräder äh, von Kresse geholt. Ich sage, und wo fährst du hin? Wir fahren nach Röbel. Ja, schön. Und Michael, wo fährst du hin? Na, wir fahren in der Seenlandschaft paddeln. Äh, und wo fahrt ihr hin? Na, wir fahren ins Feldberger Land. Finde ich sowas faszinierend. Keiner mehr Schweden, keiner mehr Italien. So, und wir fahren eben nach Thüringen dieses Jahr. Und die Frage jetzt konkretisiert wieder zurück, ob ich es brauche oder nicht brauche. Ja, ich möchte schon mal was anderes sehen mal wieder. Und deswegen okay. fahren wir eben dieses Jahr nach Thüringen.
1: Bist du denn in Rente gegangen mit irgendwie so einer Vorstellung, was du dann unbedingt machen willst? Oder wofür du dann endlich mal Zeit hast? Wo du so die letzten Arbeitsjahre gesagt hast, oh, wenn ich in Rente bin, dann war hier zuerst ähm, drei Wochen Malle.
2: Nee, das nun gar nicht. Oder dann mache
1: ich endlich mal meinen Garten vernünftig oder dann baue ich endlich meine Gartenlaube oder. Ja, hattest du irgendwie so, so, eine, so eine Vorstellung, was du dann
2: angehen willst? Ja, also Grundstück fertig machen. Ich habe ja schon in Vorbereitung, dass ich aufhöre, mir einen coolen Garten gebaut. Ja so, den haben wir jetzt mehr oder weniger alles vervollständigt, die Hütte dazu noch gemacht, das ist jetzt eigentlich in Ordnung, ich bin vorhin gerade rausgestiegen, 23 Grad, aber Leute, 23 Grad, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Ostsee mal bei 18 Grad reingegangen, bin. 23 Grad ist auch kalt. Ne? Gut, das erstmal dazu, ja, dann habe ich, äh, letztes Jahr im November habe ich noch meinen Bootsführerschein gemacht, weil ich mir sage, ich will mir jetzt ein bisschen den Segel dem Wasser mal ein bisschen was antun. Dann habe ich in Lauterbach da in der eine Woche Se Segellehrgang gemacht. Mein Grundkurs ist da. Ähm, Hannes hat er gesehen mit dem äh, Surfen, das klappt noch nicht so richtig. Ähm, da muss ich vielleicht auch noch mal irgendwas anderes machen. Der Vater arbeitet ja noch, Hannes. sehe hat mir gerade eine Telefonnummer gezeigt. Ähm, so. Äh
0: ähm, aber das mit, dem, See, also Quatsch, mit dem, dem Surfen ging ja, das war nur die falsche Richtung, oder? <lacht> naja,
2: ähm, Einbahnstraße. Lag ja. nee, aber vielleicht auch am Wind. Nee, ich habe dann letzte Woche auch äh, mit einem bekannten Volleyballkollegen, äh, der war auch am Strand, da gesagt, komm Mann, ich, zeig mir das mal. So, äh, das Teil, was wir da hatten, das funktioniert wohl nicht richtig. Dat, äh, von der Anst das Segel ist durch die Instabilität so geknickt und die Anströmung, die haut da wohl nicht richtig hin. Er hat dann nämlich noch sein richtiges äh, Surfsegel geholt, das haben wir auf meinem Brett drauf gemacht danach ist man auch vorwärts gekommen. Also das lag wohl ein bisschen an meiner Ausrüstung und der Rest an meinem Können.
0: Und das mit dem Segeln, willst du dir auch eine Jolle holen oder irgendwie ein Segelboot oder was ist da der Plan?
2: Ähm, ich wollte mich in der Beziehung nicht festlegen. Ähm, ja, man muss mit so einem Boot, ob du arbeitest oder rentner bist, sehr viel Zeit an beiden binden. Äh, Wasser ist mein Ding, aber ob ich mir extra ein Boot besorge, ein größeres, das weiß ich noch nicht. Das muss ich jetzt noch mal testen. Hannes, äh, ihr seid ja ein paar Wochen hier. Ich habe Toni, wird ja schon angedroht. Ich brauchte da wenigstens noch mal einen, äh, den ich meine Segellehrgänge, äh, meinen meinen Fortschritt im Segeln zeigen kann. Na, da brauche ich wenigstens noch ein oder zwei Leute, die das Fox Segel immer umziehen. Äh, Können wir du... gerne machen, klar. Ähm, das Gleiche habe ich vor 13 Jahren, da ich jetzt schon mal angefangen. Muss ich leider so also sagen. Und ich hochmotiviert zu Toni und seiner Freundin, die sagt, Sonntag gehen wir segeln. Jo, ich habe mich schon gewundert, warum die Segelboote, die Großen, alle mit Motor rausgefahren sind. Ja, als ich das Hafengelände verlassen, verlassen hatte, wusste ich warum. Wir mussten das Ruder nehmen, das zwei Paddel nehmen und reinpaddeln. War irgendwie arg peinlich. Auf dem Mole alle Leute und wir paddeln mit dem Segelboot rein, weil kein Wind da war. Ja, gehört
0: aber auch dazu, oder? Also. Aber ich muss immer sagen, ich beneide immer viele Leute, wenn ich jetzt, äh, gestern sind wir auch wieder über die, die ähm, Strälersundbrücke gefahren, die Rügenbrücke. Und wenn die Leute dann da irgendwie in Stralsund abends mit ihrem Segelboot rausfahren, ist schon ganz geil.
2: Also, schon ganz viele Boote auf dem Strälersund. Ja. War richtig gut.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Stralsunder da auch mal so ein bisschen, ähm, also dass es da einige Leute gibt, die das halt irgendwie abends machen auf dem Sund. Ja. Ich kenne auf Rügen muss ich ehrlich sagen, wenige Leute, die eigentlich ein Boot haben. Ja.
2: Also zumindest meinem, meinem es, es, gibt auch,
1: es gibt auch mega viele Strahlsunder, die wirklich dann einfach nach Hittensee fahren oder so, aber relativ wenig Veganer.
2: Hm. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist ja nicht klar. Das habe ich schon mitgekriegt. Als ich mal nach, ich habe immer gedacht, das ist ein bisschen schneller, so äh, kurz mal so nach Bornholm rüberfahren und so. Aber... Äh, irgendwie war mir früher nicht richtig bewusst die Geschwindigkeit eines Segelbootes. Wisst ihr das? Ist jetzt nicht so,
0: so viel, oder? Also du musst für Bonholm und so weiter, musst du schon wahrscheinlich einen Tag einplanen.
2: Ja, ja. ich habe gedacht, die Jungs sind ein bisschen schneller. Also mit sechs, sieben Knoten, ähm, ja, das ist ein schneller Fußgänger. Also, <lacht> ja. ja. Ja, sagen, wir fahren groß Segeln am Wochenende, du, wenn die bis Hittensee kommen, sind die gut, ne? Das, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Ich habe gedacht, man kommt da ein bisschen schneller unterwegs. Aber gut, Segeln soll ja entschleunigen.
0: Obwohl ich da auch schon einige lustige Stories gehört habe. So also ein Freunde von mir, ich habe damals auch den Sportbootführerschein gemacht, in Berlin aber. Ja. Ähm, habe aber dann leider die Prüfung verpasst. Deswegen verpasst ich, oder ich verpasst? Verpasst. Also ich habe es, nicht, habe es nicht gemacht, weil ich nicht mehr in Berlin war zu der Zeit. Mhm. Ähm, und da waren aber Leute dabei, die es gemacht haben und die haben mir danach erzählt, dass sie ihren ersten Trip direkt mit dem Sportbootführerschein äh, direkt auf ein Segelboot gegangen sind und denen halt auf hoher See der Wind ausgegangen ist und die aber in der Fahrt drin saßen und dann oh. nicht mehr weggekommen sind, was nicht so gut war. Und dann sind halt teilweise Containerschiffe an denen vorbeigefahren und so weiter. Also ich glaube, man musste halt auch schon so ein bisschen Zeit reinstecken, das halt nachher auch richtig zu können und dann nicht so, so, so provisorisch als
2: Amateur loszulegen, oder? Ja, also beziehungsweise sollte man was im ich jetzt in der Bootschule ist, die haben so eine kleine Jollen, die haben Elektromotor drin. Mhm. Finde ich total geil. Und damit kann dir das nicht passieren, beim ersten Segelehrgang, Windstärke 0 und dann zurückrudern musst du. Das Sollte man wenigstens drin haben. Ja. Vielleicht schaffen wir dann, äh, so
0: an. vielleicht machen wir sowas auch nochmal. Du hast auch keinen, ne? oder?
1: Nee. Was? Ich würde aber, also mich interessiert auch Segeln nicht so doll. Ich glaube, wenn dann würde ich eher so ähm, Motorboot fahren oder so, aber Segeln reizen mich nicht so dolle.
2: Kannst du auch Auto fahren. Ja, eben. Ja, naja, geht so.
1: Auch das? Nee, Die aber ich, wie Automat. gesagt, also es, es reizt mich einfach nicht so. Ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, oh ja, geil, äh, musst du unbedingt mal machen, sondern es eher so, mh, ja, kann man machen, aber
2: muss auch nicht. Ist, ist, ja, du bist du überhaupt seefest? Ja. Woher weißt du denn? Ja, auf einer Insel
1: gelebt habe und auch schon viel Zeit auf Schiffen verbracht habe. Auch bei Sturm. Und äh, noch nie was passiert ist.
0: Also dann okay. kommt ja von Tittensee. Also dementsprechend ist er ja sowieso fast jedes, jeden Freitag und jeden
2: Sonntag immer mit dem Boot hier rüber gefahren. Das ist gut. Ich hatte, das war auch so ein Ding, wo ich vor Jahren schon überlegt habe, hm, Segeln als Rentner hatte ich immer so ein bisschen weg, aber bist du überhaupt seefest? Und ich weiß nicht 100 Prozent, ob ich seefest bin, aber wir haben äh, jahrelang immer gemacht von der Allianz, einmal im Jahr sind wir so ein an rausgefahren. Und das Ende habe ich gesagt, jetzt klappt es. In Schabrude Windstärke 6. Wow, das kann ja lustig werden. Und wir waren dann nördlich von Hittensee, jo, da war dann richtig. Aber was ich erzählen wollte, interessant war denn die Auswerteliste vom Angel. Zehn Leute dann steht da mal oben, erster, fünf, fünf, äh, fünf Fische gehangelt. Der nächste, drei, zwei, eins. Und die letzten drei Plätze liefen folgendermaßen. Achter Platz, einmal gekotzt. Neunter Platz, <lacht> zweimal gekotzt. Zehnter Platz, dreimal gekotzt. So, und wie gesagt, da hoffe ich, dass das nicht bloß eine Eintagsfliege war mit dem Seefest, sondern...
1: Hast du schon mal so Kreuzfahrturlaub gemacht
2: oder sowas? Das war für alte Leute. Naja,
1: eben. <lacht> oder, oder was ich auch mal hatte, ist mit dieser Fähre nach Schweden gefahren und es war wirklich so, dass da äh, ein bisschen Welle war ähm, und die Leute haben das komplette Schiff von oben bis unten vollgereiht. Ne? Das war nicht normal. Also, die Leute, die Eingestellten, da kam schon gar nicht mehr mit dem Putzen hinterher. Man musste immer nur noch gucken, dass die Suppe, wenn das Schiff so von links nach rechts gerollt ist, äh, einem nicht über den Fuß läuft. Aber auch da, also wie gesagt, mir ist da noch nie schlecht geworden irgendwie. Hannes, hast du schon mal auf dem Schiff gekotzt?
0: Nee. Also, ich bin auch wirklich nicht so anfällig, glaube ich. Aber ich kenne. Du fährst halt auch nicht Schiff, ne? <lacht> also, ich bin ja auch Alles schon
2: auf Schiff gefahren. Äh, machen wir das mal, ja?
0: Ja, gerne. Und äh, früher eine Freundin von mir, da hatte der Vater halt auch ein Segelschiff, da waren wir halt auch mal auf dem Wannsee und so weiter. Ne? Also da waren, sowas haben wir schon mal am Wochenende gemacht. Aber ich hatte auch mal eine Bekannte, der ging es halt auch auf dem Schiff nicht so geil. Ne? Und da wusste man auch immer nicht, wie man da helfen weil Irgendwie ist es auch eklig, wenn die die ganze Zeit neben dir kotzt. Ich hatte da auch nicht so das Feigengefühl, ich habe dann immer nur die Tüte hingehalten. Aber ist auch schon, boah.
2: Also es muss schrecklich sein. Wir sind irgendwann mal, haben wir vor Jahren mal Zischi Schmidt, ich weiß nicht, ob du kennst den Kleppner, hier unseren alten Bürgermeister, haben wir, äh, um ein bisschen Strecke zu sparen, die wollten zum äh, Schiff irgendwie in der Dänemark, dann haben wir so rübergefahren äh, nach, ja, Bornholm, nicht, ja, nah rüber nach Schweden gefahren. Und die ganze Schiffstour hat sich nur über Kotzereignisse, entschuldige mal bitte, Gedreht, jeder hat seine Geschichte erzählt. Und ich fand das mal interessant, wie Zichi Schmidt gesagt hat. Er sagt: Ich lag dann beim Steuermann vom Steuer und habe immer nur gesagt: Schlacht mich tot, schlacht mich tot. Da habe ich gedacht: Das muss schrecklich sein. Aber er sagt: Ich hätte jedem verziehen, sagt er, hätte er mir jetzt eh nur darüber gehauen. Ich wollte nicht mehr. Das muss schon irgendwas Schreckliches sein.
0: Ich kenne auch jemanden, der hatte eine Kreuzfahrt gebucht für drei Wochen. Und äh, der hat dann auch gemerkt an Tag 1, dass er nicht so seefest ist. Und hatte das dann drei Wochen lang. Und er hat dann oh. irgendwann schon so Tabletten genommen und so weiter. Und
1: <lacht> aber ganz ehrlich, wie kann ich mich denn drei Wochen lang auf ein Schiff setzen, mit der, wenn ich nicht genau weiß, ob ich das vertrage oder nicht?
0: Ja, der war nachher in der Karibik. Und der war auch zu geizig, dann schon vorzeitig wegzufliegen, weißt du?
1: Ja, aber das überlegt man sich doch vorher und nicht, wenn man da ist. Man weiß doch, dass ein Schiff wackeln kann. Und ich, ich denke dann doch nicht, oh, das ist so groß, da merkt man gar nichts. Ja, aber gerade
0: weil das immer diesen Ruf hat, dass es für die Rentner machen und so weiter und was für alte Leute ist. Ja, so, die, du schlucken du ja auch,
1: die schlucken ja auch alle Pantoprazol jeden Morgen. Ja. Also es das ist ja hier dann so dann ein Magenmedikament, wollen. nur für alle, die es nicht kennen.
0: Das hat er ja dann nachher auch gemacht. Echt? Nee, der, hat nachher, der hat nachher gemeint, der hat so viele äh, Tabletten geschluckt den ganzen Tag, war tagtäglich beim, beim Schiffsarzt und äh, hat dann immer wieder äh, sich was Neues geben lassen müssen.
1: Das Schöne, ist, das Schöne ist, wenn man auf dem Schiff ist und es ist äh, viel Wellengang, dann sind die Restaurants meistens sehr leer. Da hast du ähm, auch das Schiff weitestgehend für dich, weil alle in ihren scheiß Scheißkabinen rumhängen. Äh, und ja. das ist tatsächlich das Schöne daran. Aber man muss es halt abkönnen.
0: Ja, ich hätte, ich hätte, wie gesagt, nicht so Bock drauf. Also ich finde auch so Kreuzfahrtschiffe halt irgendwie nicht so spektakulär und nicht so interessant. So, Themenwechsel. Naja, was sind denn jetzt die Nächsten? Du fährst doch morgen in den Urlaub jetzt, oder? Ja. Wo,
2: wo Na, um? In nach Thüringen. Und was nach macht ist man da? Kein, nach Riechheim, zur Familie Moritz.
1: Was ist Familie Moritz?
2: Ja, die heißen so, Familie Moritz.
1: Ach, schön, so eine Pension da, oder was?
2: Ja. Und dann wandern? Naja, mit wandern, ähm, meine Frau ist nicht so richtig kniefest, aber wir machen auf Kultur.
1: Ja, Kräuterschnaps, ne? <lacht> <lacht>
2: Der der Hexe. Ja, wird es garantiert auch geben. Wie lange seid ihr da? Die... Naja, wir haben uns erstmal für eine Woche eingebucht äh, und müssen dann mal sehen. Ich möchte natürlich dann noch eine Woche bleiben, aber ich möchte nicht, muss ja mal ein bisschen Medien verfolgen, ich möchte nicht da 14 Tage unten im Thüringer Wald in Quarantäne gehen oder sowas. Ich meine, ich muss... Wenn ich hier bei mir auf den in Quarantäne gehe, mit den Nachbarn mir ab und zu mal ein Brot und Bier rüberschmeißen, da halte ich ja aus. Aber da in der Fremde möchte ich denn nicht. Deswegen wollen wir mal gucken, wie das Wetter, Corona-Wetter ist. Und danach werden wir uns richten, ob wir nur eine Woche da bleiben.
0: Obwohl, da ist ja relativ entspannt, oder?
2: Gütersloh würde ich
0: jetzt nicht empfehlen als Reisebereich, aber...
2: Hm. Das ist nein, nein. Du ist all
0: inclusive, ne?
2: Meinst du bezahlt, der Staat?
1: Ich glaube, die werden mit Essen und Getränken und so versorgt, ja. Mhm. Also zumindest bei den äh, Wohnblöcken, die da so komplett in Quarantäne sind und eingezäunt sind.
2: Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Wird da ausbrechen.
0: Das machen ja welche, deswegen muss da ja teilweise die Polizei mal vor den Blöcken warten und äh, aufpassen, dass da keiner rausläuft. Gab es schon schon ja. auf das in Deutschland.
2: Jetzt. Aber leg mal, Bist du so 16, 17 hast deine erste Freundin und... Da sagt einer, du darfst sie nicht besuchen, weil die im Block um eine Ecke wohnt. Und denkst du nicht, äh, dass sich da einer so ganz eisern ist? Hey, ist oh, so
1: hält sich keiner dran.
0: Das glaube ich auch nicht. Naja. Nee, aber klingt doch gut. Also Ich hatte mal so ein bisschen die Befürchtung, dass es einige Menschen gibt, die so ein bisschen äh, schon Rente irgendwie cool finden. Aber wenn es nachher da ist, dann doch Angst haben, dass sie keine richtige Lebensaufgabe mehr haben. Und dann halt irgendwie so ein Loch reinrutschen. Also ne? gibt da so ein zwei Kandidaten, die ich bei uns im Freundeskreis so tendieren würde, die genauso werden. Die würden wahrscheinlich die ersten drei Wochen dann irgendwie noch ein paar Sachen machen, aber danach wäre dann auch Schluss. Naja, ich okay. glaube,
1: glaub, die Entwicklung ist eher umgekehrt, dass man erstmal so gar nicht so richtig war, also erstmal sich freut nichts zu tun und gar nicht so den Plan hat und dann merkt, dass das Nichts tun aber auch anstrengend sein kann und sich dann eher den Plan machen, was wie wann wo ähm, verabredet sind oder wieder doch irgendwie ja, Rentner haben keine Zeit, ne? die sich dann so mit Verbindlichkeiten vollknallen, ähm, eben, ja, damit sie was zu tun haben und auch wissen, was am nächsten Tag passiert.
2: Also die Leute tun mir leid, sag ich mal ganz ehrlich, der Weg nicht im Rentenjahr, wenn ich den nächsten Tag nicht weiß, was ich machen soll. Und Hannes, du hast ja schon ein klein bisschen kennengelernt. Also wenn ich kommen, wo ich keine Aufgabe habe, ähm, das geht ja nicht. Ne? Also irgendwas... ja.
0: Aber ich frage mich auch immer, wenn, wenn, Rentner, wenn man Rentner ist und zum Beispiel jetzt irgendwie in einer Wohnung warte wohnt mal, und nicht in... Warte mal ganz kurz, ich
2: muss mal mein, mein Akkuladegerät holen hier und strippel. Der sagt hier noch 5%. <lacht> oh. Ist ah,
1: weniger. Zwei Minuten hast du noch.
2: Ach so. So. Wer geht nachher mit meiner Mutter einkaufen? Wenn länger dauert. Ah nee, die Lena, die, die Verrückten haben wir hier bis 21 Uhr auf.
0: Ja, die Verrückten. Ich bin immer wieder schockiert, wie früh die Läden hier zu machen. Auf ja, und
1: ich meine aber auch nur in der Saison, oder? Wieso sind Berlin, äh,
2: sind die besonders auf?
1: 23. Nee.
2: 22 Uhr. Oder, 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 oder 22 Ja. ja. Und 23.
1: 23 gut, ja. Ja, super. Echt? Was ist das ist schon manchmal ja, ganz schön, wenn man irgendwie abends Leute. aus dem Büro
0: kommt und dann irgendwie 22, 23 Uhr noch was einkaufen gehen kann. Das ist schon nicht es schlecht. Gibt, es gibt halt auch Leute
1: im Schichtdienst, die arbeiten bis 22 Uhr. Und wenn die danach noch einkaufen gehen wollen, dann ist halt ruckzuck halb
2: zwölf. Ne? Das ist die in Ordnung.
0: Aber hier auf der Baustelle ja. merken wir es ja auch. Also wir mussten gestern halt auch noch schnell los zu Famula, äh, weil die schon 20 Uhr zumachen. Und äh, das ist dann halt auch mal alles knapp.
1: Papier alle oder was?
0: Nee, wir hatten keinen
2: Grill und da mussten wir einen Grill kaufen. Also, ja, aber ähm, wenn, wenn die um 18 Uhr zugemacht hätten, dann wärt ihr aber um 5 Uhr hingefahren.
0: Ja, aber dann würde man danach wahrscheinlich nicht mehr richtig anfangen, noch was zu machen. Also gestern haben wir dann den Grill aufgebaut und haben wir dann gegrillt und dann war der Abend ja durch. Ähm, aber wenn du jetzt schon um 17 Uhr losfährst, dann äh, hätten wir ja zwei, drei Stunden Arbeitszeit ver äh, verloren. Also okay. ich kann mich, glaube ich, danach nicht mehr motivieren.
2: Mach sein. Also wenn ich um 20 Uhr einkaufen gehen würde, ich hätte einfach für die Frauen und Männer, die da in der Kaufhalle sind, irgendwie schlechte Gewissen und sagen, ja, deine Kinder sind jetzt alleine zu Hause, bloß weil ich mein Bier vergessen abzukaufen. Aber es gibt ja, also
0: zumindest in Berlin ist es ja oft so, dass da ja irgendwelche Studenten sitzen oder Leute, die halt gerne arbe äh, abends arbeiten weil sie dann einfach eine andere Tagesplanung haben. Ne? Also Studis, für die ist es halt cool, weil die tagsüber studieren, abends dann sich die Kohle dazu verdienen. Ist ja nicht jeder so, dass er diesen geregelten Alltag hat. Wie wir. Wie wir.
1: Ja, es gibt auch halt viele Eltern, die oder Alleinerziehende oder so, die brauchen halt vormittags die Zeit, um sich um ihr also Kind hier abliefern und tralala. Ähm. Die, die fangen ja auch unter Umständen erst dann gerne um zwölf oder um eins an zu arbeiten. Ich meine, die haben dann nachmittags ein Problem, aber kenne ich auch Leute, die dann eher lieber im Nachmittagsbereich arbeiten, um Vormittagszeit zu haben mit Familie.
0: Und selbst auf Rügen, da gibt ja auch mal einige, die sagen, dass die nichts, nichts davon halten, dass man sonntags arbeitet. Aber früher, als ich Abi gemacht habe, da waren unglaublich viele Mitschüler halt irgendwie auch bei Real und haben da sonntags gearbeitet und haben sich so ein bisschen Geld dazu verdient. Ne? Also es gibt ja immer so ein paar Leute, für die das ganz gut ist. Und für mich
2: ist es immer gut, weil ich gerne am Sonntag einkaufen gehe. Ja, das ist eine Ausrede alles für die, die Sonntag gerne einkaufen gehen. Das kann sein. Ja, ich habe das ja bei Toni das erste Mal gesehen im Breiten. Da konntest du ja rund um, wo das eh ne Jahr war, konntest du rund um einkaufen gehen. Ich fand das ja, äh, ja faszinierend unwirklich immer.
0: Ja, Ja. ja. So. Dann
2: ich habe Hunger. Hast
0: du, eine, du hast Hunger? Du willst auf Feierabend machen, wa? Du bist noch auf hey, Arbeit. Sag mal
2: Leute, doktern wir wirklich schon fast anderthalb Stunden rum? Ja,
0: klar. Ja, das ist ja das, das ist ja das Gute an diesem Podcast, man äh, verquatscht sich dann irgendwann und dann ist es auf einmal schon eine Stunde oder anderthalb. Ja, ah, ja. Die Zeit rennt.
2: Jürgen, was machst du eigentlich, wenn du keine Podcasts machst?
1: Ich sitze gerade in meinem Büro. Ich habe mich äh, natürlich schon aus der Zeiterfassung ausgetragen. Ich leite eine Behindertenwohneinrichtung mit 32 Wohnplätzen und vier Wohngruppen.
2: Okay. Oh. Hast du auch mit den Menschen zu tun? Ja, jeden Tag. Die wohnen ja
1: hier alle im Haus. Also hier wohnen ja die Leute und die... Wir sind ja den ganzen Tag im Haus unterwegs. Jetzt aktuell geht leider keiner arbeiten, ansonsten sind bis auf vier Leute alle arbeiten in der Woche. Mhm. Ähm, aber jetzt sind halt alle die ganze Zeit zu Hause und äh, rennen hier durchs Haus und durch den Garten und ja, bringen mir immer mal einen Kaffee vorbei zum Glück. Nee, 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 also das ist hier sehr, also natürlich Corona-mäßig muss man gucken, wer in welche Gruppe überhaupt geht, beziehungsweise soll auch jeder in seiner Gruppe bleiben, aber die haben ja trotzdem, sind ja trotzdem zu Achter in der Gruppe und dann springen da ja auch noch ein paar Mitarbeiter rum, ähm, da ist schon Leben in der Bude. Ja. Aber es äh, ja, macht Spaß. Okay. Ja, ist doch gut.
0: Henry, hier ja, Was? was?
1: Ich habe es halt heute nicht geschafft, jetzt noch fix nach Hause zu fahren, um 17 Uhr dann am Start zu sein, deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, okay komm, scheiß drauf, dann machst du halt Feierabend, und nimmst das hier noch auf und jetzt äh, ist Abendbrot, beziehungsweise jetzt will ich dann irgendwann nach Hause fahren. dann. Was gibt es? Ich weiß es noch nicht, ich glaube, ich gehe noch ein Bierchen trinken und dann gucke ich, was da gibt.
0: <lacht> ja. Irgendwas das auf der ich freue mich, wenn ich wieder in Berlin bin und mal endlich wieder in ein also Restaurant gehe. Also wir gehen hier ab und, jetzt, äh, ab und zu ja auch irgendwo was essen, aber ich habe doch mal wieder Lust auf was anderes.
1: Also auf äh, Shawarma.
0: Shawarma, Falafel. Also Shawarma geht ja nicht, weil ich Vegetarier bin, aber Falafel und so weiter. Ah, das wäre schon wieder geil. Das ah, ich schmiede. fand das
1: auch geil, auf äh, Rügen und hätten sie jetzt mal so viel Fisch zu essen, aber wie gesagt, so nach dem vierten, fünften Tag reicht mir das auch.
0: Mhm. Wir rutschen aber hier gerade in die Dönerzeit rein. Also wir essen uh. gerade zumindest zweimal pro Woche Döner. Aber boah, ich habe langsam keine Lust mehr drauf.
2: Naja. Wo holt ihr die Nummer? Bei wen?
0: Unterschiedlich. Entweder in Bergen am Bahnhof, die sich selber damit titulieren, dass die halt den Besten, glaube ich, mit in Vorpommern machen oder Mecklenburg. Ups. Und dann den halt noch den... Und dann der andere halt am an Turm, Am Turmbaumarkt. Spricht für sich. Bahnhof oder Turmbaumarkt.
2: Also <lacht> beim Turmbaumarkt, sage ich mal, da habe ich öfter mal hier... Gerade für Vegetarier, so mit Salaten und so, das hat mir sehr gut geschmeckt bei ihm. Das ist gut, also das
0: ja. äh, sage ich gar nicht, aber ich esse in Berlin normalerweise gar kein Döner, weil es da halt dann wirklich so Falafel und sowas halt alles gibt. Und hier haben die auch Falafel, aber das ist halt immer diese TK-Ware und die schmeckt halt einfach nicht. Ist Wie, du isst so, Fleischdöner? Nein, ich esse dann halt nur mit Käse und äh, Also Brot mit Salat. Soße oder was? Brot mit Soße esse ich immer. <lacht> genau so. <lacht> Nein, Spaß, aber... Ja. Ach. Ich will auch nicht die ganze Zeit Fisch essen. Ich ist halt irgendwie gerne mal, wenn ich mal hier bin, und auch gerne mal Fischbrüche, und die sind hier auch geil. Aber es wäre jetzt auch schön, mal wieder ein paar andere Sachen zu haben.
1: Hannes, das nächste mhm. Mal, wenn ich hochkomme, dann bringe ich dir äh, was mit von Alibaba.
0: Kalten Falafel? Ja. <lacht> ja. ja.
1: Nee, ich kann cool. dir auch was hochschicken. Ich kann dir ja so ein Care-Paket schicken.
0: Ja, das wäre schön. Schön,
1: so eine, ja, so eine ja. Tiefkühltüte aus dem Real und dann klopfe ich das voll mit irgendwelchen warmen <lacht> Eisen. Ja,
0: ja dann äh, ich würde vorschlagen, wir beenden jetzt die Runde. Ja. Henry, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's Gehen cool, Dank. Ich fand's ein guter Einblick Also äh, mich und ich wünsche dir einen schönen Urlaub danke. und dann sehen wir uns äh, nach deinem Urlaub hier wieder auf der Baustelle.
1: Ähm, <lacht> Bring den Jungs ruhig mal eine Flasche Kräuter mit.
2: Sag mal, äh, was ist denn mit 5. Juli? War da irgendwas? Äh, 5. Juli? Nicht,
0: da ist die, das Soft Opening, aber wir werden am 9. Juli haben wir die ersten Kunden. Da müssen wir öffnen. Gucken wir mal. Hannes, ich traue mir ja nicht wegzufahren. Da, man muss das einmal durchziehen, ne? Also man muss. Wir haben ja paar, am Wochenende kommen wieder ein paar Leute, die helfen und so weiter. Also mach dir da keine Gedanken. Das wird ja. schon. Wenn du wiederkommst, ist es fertig. Alles klar. <lacht> Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Mann. Abend, ja? Guten ja, Tag. Bald. Ciao. Okay. Ciao. Tschüss.